0: Haz audio.
1: Estoy <risa> Yo siempre estoy preparado. Ok.
0: Dale, dale.
2: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Enrique? Lo primero ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo está
1: Nacho? Nachete. Nachi Nachicado Javier Nachicado <risa> así,
0: así
2: de primeras
0: Motiva, <risa> Me falta
2: un par de alarma,
1: El peligro de las orcas Y nadie te hacía caso Tengo Javier. un
2: efecto balsámico en ti Soy como tu jengibre Particular Enrique Pachete, diría, No sé qué diría Larry David El 14 de julio Cuídate la garganta Empieza la Copa América Que te mejores Enrique pues Ya tengo un objetivo en la vida Llegar vivo a ese día Correctísimo, ni una mentira de lo que has dicho todavía. Ahora vendrá. Vas a decirme otra vez más Abdun, Abdon <risa> o cualquiera de sus variantes, porque Me estoy quedando gifrático con tu repertorio de. Todas las tardes, se tomará un té, se pondrá ahí en Movistar la BBC, las noticias,
1: y dirá, marisco, trae el marisco, quiero fish and chips. puedes empanar, empanar. <risa> <risa> Algo de misterio Muy mío. y mucha sensibilidad. Uy, ya Se han cumplido dos años de nuestro primer episodio.
2: La llena de piel, Enrique. Y en los últimos
1: de la lista, Uy, Javier. Aplauso. Increíble, dos años.
2: Difícil porque es un jugador que lleva bigote, eh, Correcto. sin parecer viejo, que tiene mucho mérito.
1: <risa> nuestro jefe, Machicado, <risa> Máximo respeto hablar
2: de fútbol. Y una gran conspiración de las orcas porque llevan años sin comer humanos. Fútbol
1: mm, y de lo que sea. Como dice el refrán, los últimos eran los últimos.
2: Las audio. Un abrazo. A ver,
1: un abrazo. Orca, la ballena asesina. Durante años, el capitán Nolan vivía
2: obsesionado con cazar una orca. Casi de primeras suena a plagio de una obra maestra de la literatura como Moby Dick, ¿no? Pero bueno. Richard Harris,
1: que protagoniza esta película, muerto. Pareció muerto años después. Will Sampson que también sale en la película, muerto, Javier. Kenan Wynn, otro actor de la película, muerto. El director de la película, Michael Anderson, que, que bueno, nació en 1920, quizá eso ayudó, muerto. En 920.
2: La verdadera cara de, de las orcas, Javier. Ay. El productor de la película que nació en 1892. No, no sigue entre nosotros. Misteriosamente.
0: Ay.
1: Disfrutando de, de, de este villancico, segunda edición del villancico de, de los últimos de la lista, o sea, me ha gustado bastante. ¿eh? Esto es obra, como siempre, de, de Vicente Zamora, ¿eh? de nuestro técnico de, de sonido, que aparece poco, pero cuando aparece es, eh, es determinante.
2: Sí, es como uno de esos jugadores, es verdad, eh? que no tiene un papel a veces protagonista, le gusta estar en segunda línea, pero cuando aparece es decisivo.
1: Sí, sí, sobre todo cuando aparece, porque nos llama a las 6 de la mañana que, que hemos hecho algo mal, ¿no? Que hemos hecho algo mal grabando, sí. siempre movidas.
2: Siempre, sí, Es un sí. clásico ese. Un clásico. Eh, que que, que por como, cierto,
1: sí, como... te escucho, te escucho renqueante.
2: Sí, 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 como habrás notado, y también mis oy los oyentes estarán preocupados, eh, he tenido unas navidades convalecientes. he estado en cama bastantes días ha quejado de una fuerte de un fuerte proceso gripal podríamos decirlo uh -huh. así y Nochebuena y Navidad Noche, ha estado no, no. Sí, auto, auto Noche, diagnosticándose Sí, sí, Nochebuena y Navidad ha estado básicamente en la cama uh -huh. y, y el día de Nochebuena eh, se me acercó yo estaba ahí tosiendo la cama y un poco pastillado uh -huh. y se me acercó mi sobrino pequeño y se me puso al lado de la cama y me dijo quién te crees que eres el puto Enrique Ballester? <risa> cuento bueno, de Navidad a lo mejor eh. a, lo, a lo mejor eso por parte, por la parte ya de mis delirios ¿no? pero puede ser,
1: puede ser, pero pensaba que se te acercó valeciente no como has dicho que estabas con valeciente yo sí, pensaba que quizá otro sobrino se llamaba así pero me gusta que en, en tu peor momento de salud eres Enrique Ballester un lunes cualquiera. ¿no? Hay cuatro toses, Exactamente. la voz tomada, un poco de jengibre quizá. Un poco...
2: Ha sido tanto, tantas veces riéndome de tu fragilidad y de tu tendencia a ponerte malo de la garganta que yo creo que me han castigado, los dioses, Don Fútbol me ha castigado eh, noche <risa> en Nochebuena y Navidad poniéndome malo. sí Don Audio.
1: Don, don, don Audio, pero bueno. <risa> don, nuestros... audio,
2: don Audio tiene el nombre Mecánico del Pueblo. Me gusta.
1: <risa> Te estoy viendo desde una talaya de superioridad moral, ahora que notoso, de momento, que, que acabamos de empezar, no lo sé. Pero, pero sí, pero nuestro, nuestro villancico, el año que viene tenemos que sacarlo un poco antes. Tenemos que sacarlo un poco antes porque has visto que Sonido Muchacho ha hecho un recopilatorio de, de villancicos. No sé si...
2: Sí. Sí, estoy escuchando hoy un poco a los punsetes, que han sacado sí, una canción. Sí, de los punsetes. Que hablan pone, precisamente de... Sí, que hablan de Manchester City, dice. Sí, ¿no? sí,
1: hay... rimándolo con Pity, muy, muy bien. Es, es, es Feliz Navidad, No quiero movidas, que eh, me veo muy identificado. También he escuchado el de Marcelo mm. Criminal, que, que por cierto, la sí, ilustración también. del recopilatorio, la, la, es obra de Manuel Marsol, que sale más en este... Hombre en este podcast que, que Xavi Hernández.
2: Hoy, sin ir más lejos, he visto un post de Manuel Marsol que ponía las Christmas como una foto de las yarra. Ay, fantástico. Es
1: que somos, somos felices con poco. ¿eh? Ha, ¿tú, ha, tú sido, ha
2: sido ese momento, ese momento en el que era o me mataba eso o me, salía, o me, o me sacaba de la... Del, del proceso gripal y ha sido el punto de inflexión. A partir de ahí he ido hacia arriba.
1: Sí, sí, terapia, terapia de choque. O sea, este, este podcast está atravesando
2: algunas dificultades
1: y veo que se aproximan algunas amenazas, Javier. Hay una que ha aparecido muy fuerte en, en mi casa en, en los últimos días que se llama eh, FIFA 24. Esto te lo quería decir, Javier. Eh, ya sabes que entre tú y yo no hay secretos, ahora no se llama FIFA, se llama FC 24, pero es el mismo juego.
2: Claro, claro.
1: Que apareció aquí, pues Papá Noel, por lo que sea, eh, trajo el FIFA 24 a mi hijo Teo, que en esta casa no entraba un FIFA desde el FIFA 09. O sea, hace oh. 15, 15 años que no había un FIFA. Y yo y a veces pienso, en esos años, no justo Empezaba a trabajar y macho, ¿qué hacía con mi vida? No me acordaba muy bien. Yo, yo pensaba que estaba siempre de fiesta, pero he descubierto que eh, el FIFA 2009 es una gran amenaza para mi productividad. Que lo fue, y ahora es el 24. O sea, exactamente igual. En, hoy, anoche, estuve hasta las 7 de la mañana jugando a, <risa> <risa> al FIFA 24. Me he hecho una, una liga de estas eh, que, que he editado todo el equipo. Eh, con toda la plantilla del Castellón actual, ¿no? o sea, uno a uno, poniendo ahí las, la, la, los atributos de cada jugador y he empezado a jugar la liga. Eh, no sé, ha habido un momento ya que me, me he ido a dormir un poco, pensando en, do, en dos horas. Tengo un bebé que, que cuidar. He tenido suerte que eh, al bebé se lo ha llevado mi mujer y me he quedado con los otros dos. Pero claro, los otros dos han estado toda la mañana eh, abandonados. O sea, dos niños abandonados en, en casa eh, comiendo las sobras de, que había por ahí de comida porque yo estaba durmiendo y, y, y no sé o sea, eh, luego he jugado con mi hijo que cuando estoy con él jugamos los dos contra la máquina y ha llegado un momento que me ha dicho papá no juegues más o sea, eh, un niño de siete años diciendo papá no juegues más es una cosa eh, bastante, bastante triste y, y claro yo ahora eh, tengo que volver a trabajar mmm, próximamente y, y no sé cómo, cómo lo voy a hacer. O sea, es algo que, que me está devorando. O sea, yo... Si hubiese seguido jugando al FIFA, pues, eh, pues no, no, no habría escrito libros, ni, ni, ni columnas ni existiría este podcast. Entonces veo un sí. veo futuro complicado, Javier no, no sé qué voy a hacer.
2: Te entiendo, porque además ese tipo de recaída suele ser más fuerte todavía. Si ya antes teníamos un problema, ahora... <risa> Eh, sabe, se refuerza, no caes con el doble de intensidad a ese pozo claro, de es que horas muertas que es el FIFA. Porque es que además es un, es un, ahora es un desafío para mí, después de tantos
1: años sin jugar, hay muchas funciones que no entiendo bien, de, de la liga, de los ojeadores, no sé qué, el juego mm, justo, justo sí. me iba a ir a dormir a las cuatro y pico, algo así, y llegó ese momento precioso en los juegos que es cuando empiezas a ganar. ¿no? Entonces, gané ya. los últimos 6-7 partidos consecutivos estoy remontando en la clasificación y claro, yo es que no, no, no me podía ir a dormir no sé, en, en ese momento entonces no no sé, yo creo que me, te contaré, si volvemos a hablar algún día mm. sí. eh, cómo sí. evolucionan los, a, los acontecimientos claro, ¿por porque esto antes me pasaba de, de chaval que al fin y al cabo eh, el único perjudicador era yo pero claro, es que ahora, ahora tengo tres hijos tengo unas responsabilidades y esto, esto tiene mala pinta esto acaba acaba sí. en familias estructuradas eh, el paro eh, sí. me van a poner a llorar eh.
2: a mí con, con los videojuegos de fútbol que era un gran regalo de, de Reyes que guardo con muchísimo cariño ese momento de encontrarme algún FIFA el FIFA de la Play 2 me acuerdo eh, pero mmm, lo que era tremendo eran dos cosas una, eh, cuando tú creías que a lo mejor ya eras eh, jugabas varios días seguidos y te veías muy 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 bien la cura de humildad que era cuando de repente invitabas a un amigo <risa> a jugar a casa y pensabas que que le ibas a dar una paliza y ese amigo tuyo que decía no, yo tampoco he jugado tanto y te metía un 4-0 sin despeinarse que te hacía casi una onda vital en el juego, que no sabes ni cómo lo podía hacer, no que era una cosa una, una, unos combos, unos regates unos caños, unas jugadas un dominio que te te, 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 vamos, te humillaba y, y te ponía en tu sitio ¿no? y luego también a mí, a mí me ocurría no sé si tú ten, te, tenías una, una tarjeta de memoria de esa que es, me parece un ejercicio interesante de yo tenía la memory card esta que grababa algunos golazos que yo pensaba que habían sido espectaculares, ¿no? Y lo, los, los volví a ver meses después. Y decía, pero en mi cabeza era, o sea, recordaba esos goles, pero mi cabeza era como algo ya absolutamente eh, idealizado. Yeah, yeah, y el, yeah. el remazo de realidad era tremendo. Entonces me parecía como una, una cosa interesante de cómo la memoria es tramposa y cómo a veces... Idealizamos los recuerdos.
1: Sí, sí. A mí me pasó uh, hace no mucho con vídeos de cuando yo yo jugaba a fútbol, cuando éramos infantiles, cadetes, cosas así, que había vídeos que un, un padre grababa y locutaba, de hecho, locutaba los partidos. Um, y claro, los vi y, claro, de lo, como yo lo recordaba, sobre todo la velocidad, la velocidad a la que jugábamos,
2: claro.
1: eh, era, era infame pero pero sí y tú, pero tú eres yo es que todavía estoy descubriendo muchas cosas del juego eh, sé lo básico y he descubierto una gran diferencia en, a lo largo de los años del FIFA que ahora mmm, para defender o sea es mejor defender hacia atrás o sea, antiguamente al FIFA tú pulsabas el balón de presionar o de robar y casi siempre te la llevabas pero ahora, ahora además como juego tal y como juega el Castellón presión adelantada, tres centrales dos carrileros y todos al ataque, eh, pues, claro, eh, me flipa un poco con los atributos que tengo tres o cuatro internacionales. O sea, esto, esto me venía un poco arriba. El delantero de España ahora es Jesús de Miguel y cosas así. Pero, pero, no sé. Bueno, claro, hay, hay planes, navideños, tan planes navideños más sanos, Javier, que, que estar aquí en pijama 14 horas jugando al, al FIFA mientras tus hijos te piden unos curasanes o algo para merendar, para desayunar. Y una, una propuesta que tengo para ti, Javier, ahora cuando te recuperes, si te quieres venir un poco arriba, podríamos irnos juntos eh, con, con el FIFA al crucero de Neymar. ¿Has visto esto del crucero de Neymar?
2: No, no me enteraba qué es eso. Es que estaba, ya te digo, estaba con Enrique. A ver, pues es
1: un crucero de, de Neymar, eh, que, que, que ha, zarpado, ha zarpado hoy, quizá llegamos un poco tarde, pero podemos pillar al eh, en marcha. Mm, sale, eh, es de Santos hasta Río de Janeiro, dura tres días, estará Neymar, en el crucero de Neymar, como su propio nombre indica. El, el billete cuesta entre mil y seis mil euros. Y mm, cada día hay una fiesta. ¿Vale, Javier? El, el primer día es una fiesta ibicenca luego otra de disfraces y una última tropical. En el crucero, además, eh, hay un casino, hay una bolera, hay un cine, un parque acuático y un teatro, que no sé si Neymar llamará a Luis Suárez o, o como, como lo harán. Pero, no sé, yo lo veo, lo veo muy sano, ¿no? Esto entre Navidad y Nochevieja sí. que nunca sabes muy bien qué hacer esos días, pues eh, una buena manera de
2: recuperarse. Crucerito, un crucerito con el mar. Además me lo imagino como vestido como el de la, de la el de la Playboy con el, la visera de capitán, digamos. O sea, sí, como en, en vacaciones en el mar. ¿no? Hugh poco, Hefner. Eh. Sí, exacto, exacto. Un poco un poco así con el uniforme de de marinero. Vaya. Vaya deriva ha tomado la carrera un poco de Neymar entre una cosa y otra, ¿eh? Sí, sí, no sé. Pero, hombre, la verdad es que tiene un nombre
1: un poco de jugador con nombre de aplicación, ¿no? Neymar, algo de utensilios para el mar, algo así, ¿no? No sé si sí. se ha influido eso un poco en su idea de negocio, pero sí, estaremos sí. atentos, ¿no? Porque yo creo que… El... Daría, daría
2: para… Sí, daría para un libro como el de David Foster Wallace sobre que se iba de crucero y contaba eso algo supuestamente divertido que nunca volveré a hacer. ¿no? Yo es que nunca, nunca he estado de crucero, Enrique.
1: Nunca. Yo tampoco, tampoco creo que no, no, no es mi elemento. Además, he visto, algún, he visto algún cartel, algún anuncio de esto de crucero de, de los 80, crucero ochentero, que hacen como actuaciones de grupos de los 80, de estos que... O sea,
2: pre prefiero ahogarme, claro, Prefiero pero... ir en el, en, en el crucero ese que volcó. Igual tocan en un crucero porque,
1: claro, la gente no tiene escapatoria, realmente, ¿no? Estás en medio de la nada, rodeado de orcas y, 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 y claro, pues tienes, tienes que escuchar a, a esta gente. Ahí, ahí, tengo otro plan, otro plan navideño que quizá te parezca algo mejor y es que me lo envió Pablo LG, que fue a ver un partido del, del leganés, fue a butar que, a ver, el leganés... El Dense y me dijo: Hola Enrique, necesito hablarte de la pandilla Legamigos. Legamigos, la pandilla Legamigos, eh, que prometen gran diversión en los musicales navidades en Leganés. La pandilla Leganigos la, la forman Pepinete, Pepinete que dice, dice Pablo que quizás sea la marca blanca de Super Pepino, la mascota del Leganés. Gallete, Jeromín, Paquita la hortelana y Sabollito. Eh, me dice que, que bueno, dice eh, que el dragón es el de la rotonda, que hay una rotonda junto a Butarque. Eh, uno de los de abajo era un infante que vivió ahí y, bueno, que el resto no se enteró porque no, no tenía mucho, mucho interés, pero que, que dice que, que, bueno, que después de la los Juegos Olímpicos de Mascotas, que vivió Leganés, pues parece que, que ha habido un efecto llamada, un efecto llamada. Me pasó una foto que los Leganitos fueron a Butarque también ese día, y, y que bueno, que a ver si podemos hacer algo para parar, parar todo esto, porque claro, no la gente es como cuando eh, hay que poner un vertedero en un sitio, ¿no? Eh, en algún sitio tiene que ir los desechos, no pero nadie lo quiere en su pueblo, no El, eh, la sala. Entonces,
2: pues... Con las mascotas está pasando algo parecido en Leganes. Pero, o sea, los Legamigos uh -huh. son como un poco tunos, ¿no? O sea, que se han reconvertido, ¿no? <risa> en, en, en. O sea, que han, se han reinventado, ¿no? Eh, uh -huh. o, 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 o es más bien. Es que no sé. O es más bien tipo los fruitis. O sea, es que no sé si sí, es sí, más es bien. Es una
1: mezcla, los estoy viendo ahora mismo y no sabría decirte. O sea, porque. Hay uno que es un, como una especie de dragón, está el pepino y luego en teoría son seres humanos, seres humanos que dan un poco de miedo. Eh, también ten en cuenta que en el Leganés también han estado mucho tiempo aguantando el chiste sobre el monstruo del Leganés también, o sea, eh, que aquí ya sí, llueve sí, sí, sí. sobre mojado. ¿no? Entonces, no sé, no, no sé cómo ayudar a Pablo con, con todo esto,
2: pero sí. recuerdo bueno. cuando, cuando Samuelito fue cedido al leganés, me acuerdo de un titular que decían eso, el monstruo del leganés. ¿No? Esa muerte jugó en el leganés, que no, no mucha gente se acuerda de eso. Sí, sí, ¿no? Y
1: en, había un portero mítico del leganés que se llamaba Mario, que llamaban Super Mario, también un poco mascotas, y que una vez marcó de cabeza al Castellón, en un leganés Castellón, empató en, en el último minuto, la última jugada del partido, y los dos periódicos de Castellón titularon el monstruo del Leganés. ¿Te parece? Mm. Que fue algo, sí, sí. algo precioso. Seguro que los dos pensarían qué originales somos, ¿no? A, a, a tope. Y eh, cuando vieron en el kiosco al día siguiente dijeron mmm, pues igual no tanto.
2: Mm. ¿Qué más tienes ahí que comentarme, Enrique? No sé, es que está jugando
1: al FIFA mucho, mucho tiempo. Eh, ¿Sabes qué? Eh, no, 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 no el Boxing Day. El Boxing Day, madre mía. Boxing Day. Eh, como bien ha recordado hoy en, en Twitter, por fin miles de niños ¿no? han dejado sus trabajos en, en la mina y, <risa> de carbón bueno, y han podido ver al Barmouth de, de Iraola, por ejemplo, que lleva décimo, que ha vuelto a ganar. Es algo que, que aquí tú y yo ya bueno, sabíamos. Hay 4 de
2: tres seguidas, ¿eh?
1: Sí, lleva seis de las últimas siete o cinco de seis, no sé muy bien.
2: Eh, ¿Qué más da? Ha superado al Chelsea. Mm.
1: ¿Tú crees que eh, entre la muchedumbre de algún estadio inglés hoy, entre los niños, ¿no? las gradas familiares, habría un Rafa Benítez disfrazado de niño con una gorra, un abrigo y una bufanda? Eh, un niño gorondo, quizá un poco gorondo. Eh, no sé, yo no lo descarto. Ha debido ser un día duro para Rafa Benítez, ¿no? eh, viendo los partidos, diciendo yo hasta el año que viene no tengo más partidos
2: aquí. Sí, sí. yo he visto el, también he visto el, el partido Manchester United-Aston Villa que ha remontado el Manchester United y la verdad es que eh, ha empezado perdiendo 2-0 y es que el Manchester United que, que, que ha perdido que no se clasifica ni para la Europa League, que es bastante desastre todo. A veces es como ver una catedral en llamas. ¿eh? No, no es que te alegres, pero es un espectáculo majestuoso y digno de contemplarse. Y luego de repente vuelve a jugar bien media hora y, y, y está a un nivel fantástico y luego vuelve a, a ser todo un cúmulo de calamidades. Sí. Es un equipo fascinantemente extraño. De hecho, lo han comprado esta semana el 25%... Jim Ratcliffe, de Ineos, ha comprado parte del club.
1: Sí, he estado viendo, he estado viendo el partido. Eh, he marcado Garnacho, dos goles. Eh, Garnacho Duato, creo que ha, ha tuiteado VV Hanna. Y eh, uno contestaba Garnacho y Mochilo también. Pero bueno, Mochilo quizá, quizá podría ser Geolund. No sé cómo se dice, Geolund que ha marcado su, Holland, su primer ¿no? gol sí. en la, en la Premier, había marcado en Europa pero en la Premier, y he leído que, que tiene dos hermanos que están en el Copenhague, están en, en, en el club que precisamente eliminó al el United en, en la Champions, y que los tres jugaban tanto a fútbol en, en casa, que al final su padre en el sótano les hizo como un, un campo de fútbol, 10 metros de largo por 6 de ancho, que ahí ya podrían porque se pegaban mucho ¿no? y demás. Entonces, que como que ahí los dejaban en el sótano con una pelota, cerraba la puerta y decía, bueno, ya que sea lo que Dios quiera. Y ahí, en, en, en esos sí. partidos, que los, los hermanos pequeños de, del, del United son gemelos, y, y nada, pues ahí a saber que lo que pasa en el sótano se queda en el sótano. Sería la máxima, ¿no? Es como lo que pasa en el crucero de Neymar se queda en el crucero de Neymar.
2: La, del, la delgada línea que hay entre servicios sociales que te salgan tres hijos futbolistas. ¿eh? O sea, si estás ahí, sí. es, es un juego de equilibrios.
1: Yo, yo tengo que, que agenciarme un, un trastero, quizá, no un sótano, y dejar ahí a mis hijos y yo sí. jugar, al no, enterrar, y
2: jugar al FIFA. Eso no, o, o encerrarte tú en el sótano para jugar al FIFA. Está
1: bien, esa es otra opción. Pero, pero, pero sí, hombre, al final yo mira que el United me cae bastante mal, pero cuando han remontado. Eh, y han cambiado a los dos, a Garnacho y a Herlund, y estaban ahí en el tiempo de prolongación, que, que son unos críos realmente, tienen cara de niños, y se les veía como liberados, no, eh, que no lo deben estar pasando. Sí,
2: Garnacho, Garnacho es un poco como el, el que hace un poco de tontorrón en Ted Lasso el futbolista, o sea, el delantero ese que va de un poco de estrellita, tiene, ese, mm. tiene un poco esos aires. Sí, sí, pero sí. el otro Hoy Lund, este que tiene como pinta de eso, con ese acné juvenil, adolescente, tiene pinta de chavalín y cómo estaba eh, feliz, eufórico tras haber conseguido un poco la, la victoria para su equipo.
1: Garnacho flipado, pero que en el fondo es una, una protección, es una máscara, tiene su corazoncito, ¿no? Y cuando, cuando lo admita y gestione sus sentimientos será mejor futbolista sí, exacto, ¿No? exacto 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 eh, tal cual sí. sin irnos de, de Inglaterra mmm, bueno eh, nos vamos de Inglaterra pero por ejemplo Fábregas jugó muchos días en boxing <risa> <de él. risa> ¿Me
2: vamos o me quedo qué hago eh, Con
1: bueno más o menos porque ya te dije lo de Fábregas de, de entrenador que ahora tiene que dejarlo eh, porque necesita los títulos pero he visto que ha hecho un último intento desesperado de que la admitan como entrenador, que ha sido ponerse una gorra. También una gorra del ayudante de Terlaso, por ejemplo. O sea, la gorra de entrenador.
2: ¿Y silbato? Y silbato.
1: Es lo que le ha, le ha debido faltar el silbato. O sea, por eso va a tener que hacer los, los cursillos. Pero yo creo, que incluso, si va a los cursos con la gorra ya, como te convalidan, ¿no? Alguna alguna asignatura,
2: pero le ha faltado el silbato, ¿eh? Sí. Y, y las copas mundiales. Yo creo que el... Exacto, la gorra, silbato al cuello, pantalón largo de chándal, Copa Mundial y, y, una, y llevar en la mano una carpetita. Uno de esos conos, uno de esos conos redondos, ¿sabes qué te digo? Sí, sí, eh, las picas. amarillos, esos conos las picas estas. Bueno, no sé si llaman picas. Con eso ya chinos,
1: llaman chinos, un no, que tenía yo le chinos, no sé por qué. Igual porque los compró en el chino. Sí. No sé.
2: Pues vas con uno de esos y automáticamente se te abren las puertas de cualquier club, yo creo. Hombre, eh,
1: es que de hecho llamas a la puerta del club, así, vestido así, llamas, y cuando abran la puerta, claro. que sea lo primero que vean, día este entrenador. Entrenador, o sea, no necesitas decir ni para qué vienes. Que, que por cierto, compañero de Fábregas, es que estamos hilando muy bien hoy, Javier, compañero de Fábregas fue Jens Lehmann, Jens Lehmann, que he leído en Eurosport, que nos da pie a recuperar la sección fútbol y delincuencia, que hacía mucho tiempo que no, no trabajábamos, porque ha sido condenado al pago de una multa de 420.000 euros por diversos delitos. Uf. Diversos delitos. Eh, el más sonado ha sido entrar en la propiedad de un vecino con una motosierra <risa> para... Cortar una vida Grit de, de gritando,
2: gritando libertad carajo, tal vez.
1: <risa> eh, hay más sucesos. Hay, hay más sucesos. Mm, eh, eh, salió una vez de un aparcamiento de Múnich con otro coche para choque contra para choques. O sea, eh, cogió el otro coche y fue pegado a él para evitar las tarifas de aparcamiento. Eh, así que, no sé. Eh, y insultando a los agentes de policía que querían retirarle el permiso de, de conducir. Durante el juicio, Lehman eh, ha dicho que, que es una víctima del sistema judicial. Y la verdad es que sí, no que el sistema judicial funciona, se podría decir en, en, en este caso. ¿no? Es una víctima de la democracia y es Lehmann, quizá, de, del código penal, se podría decir. Pero, no sé, Lehman, ¿eh? Lehman siempre tuvo sí, esas cositas, sí, ¿eh? Sí. Ya lo a venir.
2: sí, 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 Lehman siempre tuvo un puntito como Murdoch, el del equipo A, que decías. ¿Qué? Que decías Murdoch llevaba gorra, este... de entrenador, gorra de entrenador, Murdoch también. Sí, sí. Este, el, el cualquier día se le cual, cualquier día tenemos un disgusto con sí, este es una sorpresa. entra con una recortada en el vestuario sí. no siempre te acuerdas que un partido en un partido de Champions se puso a mear no eh, sí sí se eh, orinó tras una valla en un partido de Champions que era ante el Unirea rumano que habría sido mucho más divertido si hubiera sido urinea no sí, pero bueno qué fue, que fue. <risa>
1: Ahí fue una víctima del sistema <risa> no judicial, sino del sistema excretor. Renal. ¿no? El sistema <risa> renal. Sí, sí, sí. En fin, Lehmann. Lehmann y Fabregas que jugaron juntos la final de la Champions que gana el Barça de Rijkaard.
2: Que, cómo no, cómo no, expulsan a Lehmann en el minuto 10 o algo así. Sí, sí, movidas,
1: movidas de movidas de Lehmann. Que ahí siempre, he mucho debate ¿eh? con mis amigos del Barça sobre qué, qué preferían. Porque es una jugada que él Creo que le hace una falta, parece que sea, no sé si a Juli o, o Juli es el que marca después. Bueno, hace falta jugador del Barça eh, y la jugada continúa y, y marca gol el Barça. Pero el árbitro no había dado la ventaja y entonces es tarjeta roja alemán pero no sube el gol. Que a lo mejor, no sé cómo estaba la norma entonces, sí. que hubiese sido amarilla y gol. ¿no? Entonces, ¿qué era mejor? ¿Ponerse 1-0 sí. o jugar toda la final? con un futbolista más, porque mm. de hecho en una falta lateral se adelanta del Arsenal y Valdés salva claro, en varias Campbell, ocasiones. Con gol de
2: Sol Campbell. Sí, sí,
1: y Valdés contra Henry evita el 0-2 en bastantes par de ocasiones. ¿no? Entonces... Y pega
2: el palo luego, pega el palo Henry, un, un disparo muy fuerte. Pero, pero sí, pero yo creo que era mucho mejor lo de quedarse con 10 evidentemente, no... O sea, diez de, con 10 desde el minuto 20 contra que el Barça pues, estaba, era, estaba yo creo que bastante inclinada la balanza a favor del Barça. Ya,
1: no, Bueno, les costó, ¿eh? les costó. Gol de Belletti, final, uh -huh. después de Gol de To. Pues, no sé, pues Lehmann. Igual Lehmann no tiene ahí, desde entonces, aquello no le ayudó no un poco. Que de hecho tiene unos años Lehmann, ese año sin ir más lejos, que sienta a Oliver Kahn. En Alemania, el Mundial de Alemania, el portero titular es Jens Lehmann. ¿eh? Sí. Que, sí, sí. Que no, no, no me gustaría imagínate, estar ahí, imagínate ser el tercer portero. De su, qué tensión hay entrenando ¿eh? con ellos.
2: <risa> <Sí>. <risa> imagínate, eso es como, como es un domador de leones, hay que entrar con en una silla para separarlos. Pero también pasa un poco ahora, de otra forma muy distinta, pero también ha pasado entre Neuer y Ter Stegen, que no parecen dos tipos con el carácter más fácil tampoco ninguno de los dos también se las han tenido un poco sí normal es que
1: es me, cuando tienes porteros demasiado buenos no o sea, la Eurocopa del 2000 de, España, de con España con Camacho que empieza Molina luego sigue Cañizares yo sí. creo que si hubiese pasado contra, más contra rondas Noruega. habría acabado Casillas quizá Juan o sea, eh, eh, ahí lo, lo, lo importante es que esté claro quién es el titular ¿no? porque si llegas ahí como llegó España en su momento con, con jaleos, pues, mal asunto, que pasó parecido en el Mundial del 94, que como Zubi estaba sancionado el primer partido, jugó Cañizares el primer partido, y había como bastante corriente de opinión, ¿no?, que quería que el titular fuera Cañizares, luego Zubi tampoco estuvo muy allá, ¿no?, en el partido contra Italia y demás, pero bueno, no sé, historias, historias de porteros, parece que me haya puesto la gorra de entrenador, ¿eh? de
2: repente. No, pero es verdad que es verdad que el, eh, me parece muy complicado la, lo de la gestión del, del portero titular versus portero suplente. Es, es muy difícil conseguirlo bien. Tener un portero suplente de garantías, pero que sepa cuál es su rol al mismo tiempo. Y, y vivir con la esperanza de poder jugar y entrenar con esa predisposición de, oye, yo. Quiero mis minutos, me los, me los estoy ganando. Y al mismo tiempo que tampoco sea una, una amenaza. Ahora hay un poco de, de ese tema en el, en el Real Madrid, ¿no? Con Lunin y Kepa. No se sabe muy bien ahora quién es el titular para Ancelotti. Yo creo que está más hacia Kepa la, la cosa. Pero siempre ha habido. También hubo mucho. Había mucho run-run, ¿no? Con que. Cañizar y Palop no se aguantaban y no se dirigían la palabra claro, y todo eso. Sí, no, y luego han estado los dos comentando en Movistar y que yo no me los imagino por los pasillos como con mirada retadora de nuevo, ¿no? Años después. Ya,
1: pero bueno, en el momento creo que cuando tomas distancia cambia la cosa, pero Palop de hecho tuvo que salir del Valencia para, para sí. desarrollar su carrera, que luego fue un carrerón. En, en el Sevilla que ahí yo creo que lo ideal es tener un, un titular muy claro y que el suplente o bien sea un joven que está asomando o tener un veterano que asuma un rol eh, tipo Pepe Reina, ahora mm. con Jorgens en el Villarreal o algo así. O Dudek. Dudek, sí. Pero, pero por ejemplo, mm. cuando si sí, tienes a mí lo que no gusta... Coutua,
2: eso no va, no va, a la larga no va a funcionar. Sí. No, no. Y, y, y acuérdate de la movida Casillas-Diego López, mm. que es que eso fue que hubo un momento que era insostenible, que parecía una cuestión de estado el asunto. Sí, eh, sí, sí. O, o lo de Casillas César también, en, su, en la época de, de la octava. Es también esa fue, esa fue muy gorda. Esa fue muy gorda cuando le quitaron la titularidad a Casillas y luego juega la, esos minutos de final de la Champions.
1: Es que Casillas, claro, ahí pasa en unos meses de ser suplente en el Madrid y en la selección a que se lesiona César en la final de Champions le pasa a Cañizares lo de la Colonia si aceptamos Barco y entonces pasa a ser el primer portero de España el segundo Ricardo y el tercero Contreras Llevan a Contreras y, y cambia la carrera de Casillas desde, desde ese momento ¿no? por completo ¡Ay! ¡Qué, qué mayores sí, sí, somos Javier! Yo, yo un poco más que tú sí, A
2: mí lo que, lo que no me gusta nada del tema de la gestión de porteros que es una moda que se ha puesto hace relativamente poco, y como siempre que sucede alguna de estas cosas, lo hace uno y todos lo empiezan a imitar, es lo del portero de, para la Copa del Rey. Eso no me gusta nada no Lo de que, que juegue el portero suplente, no sé por qué decisión, eh, solamente la Copa del Rey. Eso lo empezó a hacer un poco Guardiola, con Pinto y, y, y demás, que me parece bien, pero que luego todos lo, lo, lo han ido invitando. ya ha, ha habido muchas eliminaciones por culpa de esa decisión, ¿no? De tener a un portero eh, sin, sin sin estar en rotación, sin, pues, no sé, fuera de fuera de forma, por así decir, fuera de ritmo competitivo, que canta, canta, y, 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 y no está preparado para jugar eso. Digo. No, me, no me encanta eso, no, me, no es algo que me guste. Prefiero que juegue en liga algo y, y alternar, o sea, que juega partidos sueltos o Oye, más no. intrascendentes, que es solamente en copa porque es copa. O se parecen como cosas manías que cojan los entrenadores. Pero ahora
1: en el, en el FIFA 24, que nos sé si te he comentado, que, que está jugando un poco últimamente, eh, tengo de portero al Gonzalo Cretaz, que se llama el portero del, del Castellón, que es medio argentino, medio valenciano, y lo he hecho tan bueno que se me van algunas ventanas, ¿no? ventanas FIFA, se va con, con la selección, y entonces tengo que poner, no lo tengo, porque en segunda división no para la liga con, con esto,
2: entonces claro, me veo... ¿Pero con cuál va? ¿Con, cuál va, con Argentina pues o con España? Está pensando. Yo, creo que, yo
1: creo que cuando lo estaba haciendo es que mmm, el Castellón lo que hizo fue coger el Andorra, cambiarle todo, ¿no? el, hacer un poco de justicia poética, cambiarle el escudo, cambiar los nombres, todos, y entonces eh, digo, a ver si hay, si tengo demasiados extranjeros como no había jugado al juego a ver si hay alguna movida ¿no? entonces, entonces como tengo uno de Puerto Rico tengo gente así de estar comunitarios dije voy a ponerlo, como tiene la doble nacionalidad voy a ponerlo de en España, entonces se va con España se va con España ahora mismo tengo ese problema si tuviera el, tengo que hacer mejor, entrar al editor a ver si puedo y hacer mejor al, al segundo que es de Estados Unidos este de momento no se ha ido con la selección mm.
2: Sí. y ya estás, ya estás jugando con contra niños desconocidos por internet niños de 14 años no, no, jugando, no. retándoles sí. de, no, momento jugando, jugando de momento estoy
1: jugando contra la máquina de estoy jugando contra la máquina lo pero no lo descarto eh, que acabe yo nunca he
2: jugado por nunca he jugado por internet a la a la FIFA, play a 9, así o sea, a, así, de, así de viejo soy nunca he jugado contra un desconocido por internet y al 2009 sí que jugaba bastante. Y aquí no descarto, mejor quedar
1: a pegarme con, con un chaval de, de, de Alcoy o de, de donde sea. No sé, si me vacila. Eh, no sé, eh, no descarto nada. Cuando me he acostado, hasta, eh, después de jugar tanto tiempo, cerraba los ojos y, y veía jugadas. De, que eso es, me, no me pasaba, yo creo, desde la Master System 2. El Olympic Gold eh, ha sido muy bonito, un momento muy bonito, pero poco conveniente, ya te lo digo, para mi futuro profesional, Javier, esto es, es más preocupante de lo que parece, te lo digo en serio, pero uh -huh. mientras tanto, Javier, antes de todo esto, eh, en la vida real, el, el Madrid se fue al parón navideño co-líder con el Girona porque Lucas Vázquez... En el tiempo de prolongación, en Vitoria marcó el 0-1 de cabeza, ganó en Madrid a lo Barça de Xavi, ¿no? un poco ahí, eh, como más duele al rival, provocando un enfado mmm, épico, diría yo, ¿no? Monumental de, de Luis García Plaza. No sé si lo, si, si lo viste. Sí, 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 Fue sí. Una secuencia maravillosa, eh.
2: Lo vi, lo vi, lo vi. Eh, pero bueno que no conoce a Dios, a cualquier santo le reza. no sé Si te acuerdas de él, cómo agarró hierro a Reina, sí. que, sabes, que, es, que, que es una de mis imágenes deportivas favoritas de todos los tiempos, cómo le agarra le está chillando fuera de control. Pues un poco me, me recordó a eso. Admirable cómo no pierde la compostura el tipo al que le agarra y zarandea sí, sí. Luis García, Cómo se mantiene absolutamente impasible, eh, admirable.
1: ¿eh? Muy buena actitud. A mí, a mí con, así con el flequillo un poco eh, y eso, me pareció eh, el actor que hace de Hitler en el hundimiento cuando se enfada ahí. ¿eh? Eh, un poco ataque de cólera. O sea, un momento, así, no quiero decir, no lo estoy comparando, ¿eh? pero, pero fue así. Pero no fue el único entrenador que se enfadó.
2: Ah, es que, a ver, es que, es que te, también... Mucha gente lo criticó, ¿no? que le parecía una sobrereacción pero que te viera un gol en el descuento. Lucas Vázquez, Hombre. de cabeza, es como para eh, fusilar a siete de tus jugadores. Hombre, Yo cojo la, con yo cojo la consola el, yo el y la tiro por bien. la
1: ventana. Yo cojo la consola y la tiro por la ventana. Si sí, eso me, me pasa eh, eh, otra noche, pero o me pasa con un equipo de pre-Benjamines y le pego una paliza. Y, o sea, pero es que ya no solo el córner, sí, sí. sino que el, el córner viene porque uno de sus futbolistas tiene la pelota en la banda y intenta un pase hacia adentro o sea, eh, que corta a Rudiger, entonces es córner. En lugar de sacar el balón por fuera, por la banda, y, y no te compliques, ¿no? Entonces es, es doble, sí. doble enfado. Luego lo explicó más tranquilo en, en Dazón, me parece que fue, ¿no? Pero es sí. que te digo que también se enfadó Xavi Eso, eso lo sabes, Chavi se enfadó contra Almería. Que iban al descanso
2: empatando. Sí, que dijo que, que no era, es que me, me encantó porque Xavi que no para de sorprender a propios y extraños, inventó una cosa nunca vista, que era el elogio retroactivo. Uh -huh. Porque no solo él, digamos, se excusa un poco diciendo esto es inadmisible, culpa a los jugadores entre comillas, y dice no no así no nos da esto no hay no hay manera de defenderlo no somos el Barça de 2010 mm. que el Barça de 2010 él lo lideraba entonces me parece genial que lo uses como excusa y luego aparte tienes un elogio como de equipo perfecto de que tú formabas parte no entonces eh, me, me parece que la jugaba perfecta
1: bueno lo lideraba en el relato porque es que igual el problema de Xavi es que se creía de verdad que ganaban gracias a él no Gracias a un entrenador que se llama Pep Guardiola, o a Leo Messi, o a Iniesta, o a Valdés, o a Puyol, o, o a Busquets. ¿no? A ver, eh,
2: no, no. Tú, tú insistes, Xavi era, Xavi era muy bueno. Sí, o sea, sí es pero, que era pero dejó de jugar bueno. Xavi
1: y, y con Luis Enrique, pues eh, siendo suplente desde octavos hasta la final, pues Messi, eh, Neymar, Luis pero, pero, Suárez, pero, Busquets pero, o, 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 ganan la Champions. Que ya... ¿no? Xavi o sea, era muy bueno y con Reinhardt el, se lesionan el, el, Navidad y esta final que hemos dicho antes, pues él no la juega, no juega. Entonces, que, eh,
2: no es que eh. eres, eres, eres como el muñeco de Toy Story, te tiran de la arandela y sueltas tu speech anti Xavi.
1: Eh, sí, que sí que era muy bueno, pero eh, para mí no era uno de los cinco jugadores más importantes de los equipos que los que ha sido campeón de Europa o del mundo. Esa es mi, mi opinión. Que quizá él piense que sí. Pero eh, la bronca de Xavi eh, la desveló eh, Javi Miguel, escribe en el diario As, y, y entró bastante en detalle. O sea, ¿sabes qué le dijo Xavi a Lewandowski? ¿Qué le dijo? Le dijo: a ver si empiezas a correr de una puñetera vez. O sea, no sé si dijo puñetera o lo han cambiado un poco. También dijo: No puede ser, no puede ser. O sea, comillas, no puede ser, no puede ser, como como del fin hasta el fin, ¿no? El, la canción esa de, de Israel, no puede ser. No sé si sabes de qué te estoy hablando. Eh, y también les dijo... No el absoluto. <ríe> ya te lo pasaré el enlace. Eh, les dijo, quiero que corráis como cerdos. Que realmente el, el cerdo es un animal que no criticaré yo al cerdo. Estoy muy fan del cerdo pero creo que la velocidad ¿no? No, no es su mayor fuerte, quizás sí, sí no lo el, sé. ¿eh?
2: El, trote, el trote cochinero viene, <ríe> viene, viene de ahí un poco.
1: Eh, claro, entonces ahora, quizás ese fue el problema, ¿no? De que quizá Lewandowski fue a lo literal, ¿no? porque quizás en Polonia de niño vivía en una granja y había cerdos, sabía cómo corrían los cerdos. Y, y no sé pero bueno ganó el barça ganó el barça con Sergio Roberto no haciendo fue un poco de eh, eh, sí, sí, Sergio sí. y Roberto y luego Re... Lucas Vázquez no un poco ahí la rebelión de, de los tapados y, y Marcos Llorente con Atlético Madrid eh, Marco contra el Sevilla o sea un poco ahí eh, ahí veo un patrón así que que bueno no sé
2: un poco no, un poco un poco palo para Marcos Llorente no que lo, que lo compares con Sergio y con Lucas Vázquez, que están un poco ya más digamos
1: ya bueno era por... no
2: voy a decir que en el ocaso de las de sus carreras pero que están más ya en un rol eh, suplente suplente no eh, Marcos Llorente aún es mucho más más joven pero a mí es verdad que eh, Marcos Llorente siempre te lo he dicho me parece hay algo ahí que no me encaja a suyo me, no me gusta no, no, mm. me, no lo. En no, Madrid no me gustaba.
1: Una, una vez casi me pegas. ¿Por qué? Que una vez que dije que, que Fede Valverde me recordaba un poquito a, a Marcos Llorente. No sé si lo, lo habrás olvidado, quizá. Bueno, claro. Por suerte. O sea, no sí, sé. Sí. Ahí, ahí está. Pero, a ver, no te, no te gusta Marcos Llorente, pero no hasta el punto de llegar a, a salir en, en un informe que ha hecho Synthesis Intelligence sobre los insultos que reciben los futbolistas. Esto, no sé si habéis visto, esto es oficial, oficial en las informaciones detrás de la liga, que la vi en el país concretamente, que cuenta que en las primeras 15 jornadas de esta temporada se han analizado más de 8,7 millones de mensajes que fueron publicados por 1,3 millones de aficionados. Y han hecho un análisis para determinar cuáles son los insultos más repetidos en el fútbol español. Mm. Eh, ¿Sabes quién ha ganado? ¿Un argentino? Mm, no. Bueno, es universal, yo diría. Ha ganado eh, hijo de puta, con perdón. Hijo de puta es el... Ah, pese. He ganado
2: menos. hijo puta con perdón. Y digo, mira, al menos... Al menos... <risa>
1: <risa> al menos. Eh, esto es claramente una, es una eh, consecuencia del de sketch ese, ¿no? de Laura Charante, de muchachada, de hijo de puta, hay que decirlo más, pues más no se puede decir ya, ¿no? uh -huh. es, eh, es el primero, seguido de Rata, rata y el tercero fue Payaso, Payaso, que no sé si la Asociación de Payasos de España tiene algo que decir a esto, de que se considera un insulto, no, eh, no lo sé, eh, ahí lo dejo y, y el 80% de los insultos los decimos los hombres esto es, hay que reflexionar y la mayoría mayores de 45 años que esto es un poco eh, algo que yo ya vengo defendiendo ¿no? que, que, que la peor generación de la historia es la que tenemos encima nosotros Javier eh, de este país, aunque critiquen mucho a los jóvenes confirmándolo más que nada y no sé los los la mayoría de comentarios ofensivos, el 42% va hacia los jugadores ¿no? y los equipos y después el siguiente estamento más insultado es el de los árbitros con un 28% y bueno, dicen, dicen que han hecho este estudio por, para sensibilizar a la gente ¿no? y que tenemos que ser mejores aficionados y y, y demás, no sé. Quizá alguien lo lee, alguien que usa el insulto rata, y dice, tenemos que decirlo más, tenemos que adelantar ¿no? a, a hijo de puta, ¿no? Ese es el primero
2: siempre. Sí, y los payasos diciendo, a ver, o ganamos esto o que nos quiten, pero un cuarto puesto no nos gusta. <risa> sí, 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 eso es como
1: los chistes, ¿no? De, es aquí la asociación de vagos, ¿no? sí, eh. entra. Y dice, no, a mí que me entren. No, algo así, pero con... No sé. No, sí, sí, sí. No sé. No sé es así, el chiste. Pero, pero bueno.
2: Sí, como, como este es el club de los nostálgicos. Sí, pero ya no es como antes.
1: <risa> Ay, correcto. Ya no se insulta como antes. Eh. También te lo digo en, en, los, en los campos de fútbol. Y bueno, Javier, no sé si tú quieres decirme, además de esto de, de Xavi que yo he comentado, ¿tú, tú, tú crees que tengo... Eh, opiniones impopulares con respecto a... Sí, a, a sí, sí, Yo sé que estoy solo en esto en esto de Xavi, que la propaganda os ha comido el cerebro, pero, pero bueno,
2: pero, mor, moriré ¿esto yo solo decir, con mi gorra, mi FIFA. En tu trinchera. Pero eh, precisamente... No,
1: eh, no, dime. No, no, que es que hay, hay un equipo en el FIFA, cuando estaba jugando con mi hijo, que es como una selección europea histórica. ¿no? Y estaba Xavi en el banquillo y me dio tanta rabia que los quité la convocatoria. Lo quité de la convocatoria y le puse a Reichardt o no, no sé quién. Es un apunte solo.
2: <risa> un apunte de, de, para, para ilustrar tu <risa> obsesión. Mi imparcialidad
1: <risa> al respecto.
2: Sí. Que nada, hablando de esto, también estaba pensando estos días, convaleciente, que he visto varios postrado en la cama, al borde de la muerte. He estado viendo varios eh, rankings de los mejores goles del año, ¿no? Y me ha hecho pensar en varias opiniones para mí que son un poco impopulares. ¿no? Pero una de ellas, por ejemplo, es que, no sé qué te parece a ti, pero los goles de tijera no son para tanto. Mm. Es el gol por antonomasia, el gol que nos enseñaron, que Oliver marcaba y era el, el no va más. Me parece un gol un poquito meh. Generalmente un gol de chilena es un movimiento acrobático de alguien ágil que la da un poco hacia donde vaya y que ni se ha enterado si ha entrado o no. Fíjate. Entonces, pero, muchas pero de muchas chilena veces es o de, un poco. O de
1: tijera es lo mismo chilena o tijera.
2: Sí, ¿no? De una chilena, sí. ¿no? Una.
1: En Sudamérica le llaman
2: bicicleta, la, me parece. Para
1: me parece que le llaman bicicleta ¿Qué? a la chilena <risa> en, en algunos países. <risa> En, en Brasil o por ahí, te lo prometo. ¿eh?
2: No te inventes, no te inventes. Pues el gol
1: para atrás... Porque eso lo ¿sí? sé por, por el videojuego del mini-fútbol, al que estaba enganchado antes del FIFA, ahora ya no llevo un día sin entrar, sí. que, que algún objetivo que te ponía era marca tres goles de, de bicicleta. Y resulta que era así como de, de chilena, de tijera. Sí. Yo, yo es que... De tijereta. Sí, sí. Mm, claro, es que yo, para mí la tijera es como más lateral. El golpeo y la chilena es el que tú dices de espaldas que ni estás mirando la portería y demás. Ese.
2: Ese. Mm. Ha metido un muy buen gol este año, Garnacho, precisamente. La, que no un hemos golazo. Tido, pues, un golazo. golazo. Sí, por eso. Hombre, ese es un golazo. O el de Cristiano Ronaldo.
1: El de Cristiano claro. Turín, claro, esa noche, sí. esta opinión no la soltaste, ¿no? O sea, esa, esa noche.
2: No, no, eh, no son, son dos goles, yo creo que con. Pues, Bastante irrebatibles. Pero hay muchos goles chilena que se meten medio occidentalmente, medio a veces un jugador absolutamente mm. inesperado y que no es por quitarle mérito, sino que no le veo esa grandeza que tienen otros goles que a lo mejor me gusta más y me parecen más estéticos. Tú y yo aquí hemos hablado de en qué momento. Las vaselinas murieron. Ya no vemos goles de vaselina, ya han mm. desaparecido. Entonces, es una pena ver un gol como el de Suker a que es muy bonito. Esos goles a mí mm. quizás me gustan hasta más.
1: Ese fue era fuera de juego, me parece, el de Sucker en la Eurocopa aquel. Pero no, no, no diremos nada. Eh, mm. Sí. Es que a mí, yo es que esto no te lo compro mucho, ¿eh? porque la chilena me parece muy difícil.
2: Es, es impopular, es impopular, por eso te o sea, digo, yo, es una yo opinión goles... impopular. Contaba, contaba con tu eh, <risa> con tu... Además, viniendo lo de Xavi, venías con ansia de, de revancha. Goles de vaselina
1: he, he marcado bastantes, ¿no? o goles regateando el portero, pero de sí. chilena quizá porque desarrollé la mayoría de mi carrera en campos de tierra ¿no? Que eso era más, más complicado, pero sí. no sé. Es que me parece uno. que, eh, por ejemplo, los buenos goles de Chilena es la única opción que tiene un futbolista de, de marcar el gol. O sea, por ejemplo, el de, de, el de Turín de Cristiano Ronaldo es imposible atacar la pelota de, de otra manera uh -huh. ¿no? y que acabe en, en la portería. Uh -huh. eh, no uh -huh. sé, es verdad que luego hay otras que son más cutrecillas ¿no? que te queda la pelota ahí, uh -huh. más cerca, que simplemente uh -huh. no saltan. Se, se echan hacia atrás sí sí sí. Que, que sí, son, sí sí muy de defensa central que sube a rematar un córner no cosas así exacto sí sí se sí. Yo metí uno la el, playa, el muslo, en la playa
2: en, en fútbol en fútbol playeros en la liga que teníamos que todos los años ahí metí uno chilena uh -huh. y tengo el recuerdo de marcarlo y la gente a mi lado asombrada y yo mismo en ese instante decirme mm, no te mereces eh. <risa> No eres digno de esta, de esta reacción de la gente, porque ha sido absolutamente fortuito y probablemente poco estético. pero no, celebraste, pediste digo, perdón.
1: Pediste perdón. Sí. Pero, pero sí que es verdad que cuando eres niño, ese tipo de cosas como que te dan un, un prestigio eh, bueno, claro, entre eso tu voy, grupo eso voy. De, de chavales. Sí, sí.
2: Puedes vivir eternamente ese gol. Puedes vivir... Sí, 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 sí. sí, sí, sí. ¿Tienes alguna más op opinión impopular de estas? A ver, tengo
1: otra de... Por ejemplo, Alexander Chapman Ferguson. ¿sí? Sir Alex Ferguson. ¿Sabes quién es? Fergie sí. de Bosch. Mm, me parece que ganó la Liga, la Copa, la Recopa con el Aberdeen. 38 títulos con el Manchester United. Entre ellos, 13 Premiers, dos Champions, un Mundial de clubs. Alex Ferguson, una puta mierda, entrenador. Eh, eh, 38 títulos en total, ese, pero, pero, pero a mí me pareció, me pareció un, un tío que, que era muy buen armador de plantillas, eso sí, fichaba muy bien, no sé si era toda responsabilidad suya, pero que tácticamente, o sea, por ejemplo, las dos finales de, de Champions, que piensa Xavi que las ganó él, Guardiola lo, 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 lo tritura y de la misma manera con, con Messi de falso 9 aún no se ha enterado este que, que además eh, eh, es que además estoy leyendo el, un libro de Perarnau de evolución táctica en el fútbol y lo dice también si lo dice Perarnau lo puedo decir yo también eh, que, que el United no se enteró de, de la película y, y siempre me ha parecido eso me ha parecido como que era un eh, muy inmovilista en lo que le funcionaba y que a nivel doméstico le iba bastante bien hasta que se encontraba con algún entrenador mejor que él y que en Europa siempre siempre era el típico no tanto como ahora, pero era un club que tenía más nombre de lo que luego era, luego lo eliminaban muy a menudo las dos Champions que ganan una, uno sabe sí, cómo sí. la ganó al, al, <ríe> al Bayern de Múnich, ahí en el Camp Nou en el descuento, la otra la gana en los penaltis que se resbala el resbalón de, de, de Terry John Terry y, y, y claro normal que ganara cosas no porque tenía un montón de dinero y estuvo veintitantos años en el United no que es verdad que cuando llega no era el mismo uh -huh. United pero bueno quiero decir a nivel táctico esa es mi aunque ya. se ponga a guerra aunque se ponga a guerra
2: sí te lo te lo pudo comprar a medias eh porque es verdad que es verdad que hubo una época en la que el Manchester United en Europa era bastante desastre y eh, tenía un prestigio quizá que no se correspondía con lo de la con, con lo que se veía. Es decir, que en la Premier era un equipo muy solvente y luego le eliminaba a Galatasaray en esa época y demás. Y eh, tenía buenos equipos. Pero es verdad que quizá se ve ahora, más que nunca, lo difícil que era hacer lo que él hacía, ¿no? Es decir, que, que ves en, en esta década de el Manchester United sin... Ferguson es un equipo sin alma, sin rumbo, sin ideas, sin claridad y Ferguson con menos cosas te hacía más. Es decir, que Ferguson tampoco es que... No nos olvidemos que Ferguson fichaba a Fortune, a Jordi cruz a... Tampoco es que dilapidara el dinero. O sea, así que de repente brillaba Andy Cole, le, le firmaba o brillaba eh, Dwight York, le firmaba y así con varias veces, ¿no? Pero que tampoco es que fuera el más. el que más loco se, 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 se volvía. Y en cambio construía más equipos no y jugadores. Eh, o sea, y, y, y creo que había, había jugadores que brillaban más con él que luego esos jugadores en otros equipos.
1: Bueno, fue, fue el Madrid a Old Trafford Oh, el trafo del teatro de los sueños, una fue el taconazo de Redondo, mítica, esa, con un, con un Madrid eh, de la Champions del año 2000, que, que no sé si juega Julio César, se llamaba, ese, o sea, juega, me parece que acabó sí, jugando sí, con vale. Caranca y Van Campo Holguera, los tres centrales, eh, Redondo-McManaman, sí. Raúl de medio centro prácticamente, Anel morientes pero bueno, ese Madrid de Entreguerras que gana la Champions, ganó 2-3 a tres allí, eh, y luego esa exhibición de Ronaldo, no, con, con Guti de Pasador, que creo que, que fue poco después de la operación de apendicitis de Raúl, y quiero decir que, que, que era como, wow, Manchester United ¿no? en los videojuegos y demás, pero claro, luego Madrid sufría mucho más en otros contra otros rivales ¿no? y en, eh, sufría más contra el Dinamo de Kiev ¿no? que, que contra sí. el Super United, no sé sí, sí, eh, sí, y internamente sí que, que, que firmaba o sea, por ejemplo al Rooney que ficha que era el gran jugador ¿no? de inglés para la próxima década, pues ahí y es lo que le sostiene esos años finales un poco. ¿no? Pero, hmm. no sé.
2: Y sin salir de salir de Manchester, eh, Mason Mount, podemos estar a un, ante un One Hit Wonder de jugador. Porque... Me igual
1: es pronto. Ni pero está
2: ni se le espera. Sí, 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 sí,
1: pero uf, mira que a mí me gusta, ¿eh? Mason Mount, quiero pensar que, que es algo que... Me encantaba,
2: por eso.
0: Es un
1: pasajero, porque si no sería admitir que nos hemos equivocado con él, Javier. Eso Es, es que tiene... Sí, sí. Bueno, en enero cumple 25.
2: Eh, estoy viendo. Sí, ¿eh? ¿no? Pero, que, pero también empezó así un poco de Leali, ¿no? Que luego de Leali su carrera sí. fue hacia abajo con una rapidez tremenda, ¿no? Y Mason Mount... Si el che, él era el Chelsea desde los 12 años, le deja marchar o no llega a un acuerdo, eh, todo es un poco es que son, mmm, son, extraño. Son equipos ahora mismo, el
1: Chelsea y el United, eh, sí. donde estaba Mason Mondi y donde se ha ido, que es que ahora mismo son, son trituradoras de carreras. Es muy complicado, sí, es que es sí, muy sí. complicado tener una continuidad. Teoría, no
2: total, total. Entonces se lo decía a, a Nacho González de la media inglesa. Que porque el Chelsea estaba hablando de, de fichar a alguien ¿no? y de vender a Conor Gallagher que estaba siendo titular ahora y dices es que el Chelsea cuando gana la Champions, la última Champions se gana es justo después de haber sido sancionado sin poder fichar en un par de ventanas y de repente pues empiezan a, por cuestión de necesidad, empiezan a tener que jugar otros chicos más jóvenes, se les da oportunidad eh, hay más paciencia para dejar que ciertos jugadores eh, pues se cojan raíces no mm. y empiecen a pues porque no te quedan más narices y ahora el Chelsea es que es eh, no parece que no deja es como si estuvieras pintando el salón cada, cada tres meses ¿no? no no dejas ni que seque la pintura ni que tenga un poco de de, de, de que, que respire ¿no? estás como redecorando la casa cada tres meses y eso te vuelve loco
1: Sí, es que te hacen, un, te hacen un favor. Yo pensaba cuando se hablaba hace un par de temporadas de que el Barça no podría fichar por las palancas y demás. Yo pensé, pues igual es hacer un favor, porque no tendrá más remedio que dar continuidad a, a todos los que iban asomando, a eh, pues, eh, dar una estabilidad. No sé, eh, creo que el Chelsea, ya leí el otro día, había una noticia de, de, de los movimientos del mercado. Que, que iba a tener, que lo que había pedido Poquetino, pues, no sé qué, y digo pero, pero es que no se dan cuenta que lo que, que <ríe> que no pueden tener más jugadores, sí, el, o sea que quizá no sea el problema ese, no pero...
2: No, si es, es que no hay... Deja que o se asienten un poco, es que tan sencillo como eso o sea, un poco, aguantar y dejar que cojan que, que se estabilicen un poco es que si no, no te va a valer nadie porque es que nadie si le pongas ahí, le, le, le echas sin contexto y es que todo se... Eh, no, te vas a cargar todo. Es un equipo sin alma, absolutamente vacío.
1: Pues sí, Javier. Vacíos, vacíos. Eh, eh, se van a sentir mis hijos mañana por la mañana, si, si me pongo a hacer ahora lo que el cuerpo me pide. Eh, no sé, no sé, ya veremos. Una partidita. Se si nos, si nos ha agotado la hora. Pero bueno, teníamos alguna sí. cosita de oyentes que dijimos de final de año, pero lo haremos de principio de año, no pasa nada. Principio de año, que quizá
2: Perfecto. tengamos
1: no viancico. El viancico es cuando se acaban. O sea, a partir del 26, 27, todavía se admite el viancico, es solo navideño. De Reyes hay viancicos, me parece, ¿no? Sí, claro.
2: Hasta, sí, sí, sí. sí que
1: ya sí. vienen los Reyes, claro, pues hasta el día 6, claro. ¿no? por lo menos. Claro. Podemos, Tenemos tiempo de sobra
2: para para explotar los viancicos, Enrique.
1: Muy bien, Javier, oye, eh, se te ha mejorado, ha sido de menos a más en la voz, ¿no? Aquí, has calentado la voz, te, te, te he curado un poco a distancia, quizá, eh, y me alegro. Quizá, me alegro quizá que no, seguro. Recuperado. Sí, yo, yo pensaba que, uh. que, que te perdíamos eh, hasta, hasta 2024, por lo menos, que no, que no no volvías. Hubo algún audio ahí tétrico. <risas> Tétrico, tétrico. Sí sí, 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 un poco. Pero, pero bueno, ya sabemos que, ya sabes que ahora tienes que respetar mis, mis, mis dolencias físicas. Ya se ha aprendido la lección. Sí. Y feliz año. ¿Qué pasas? Feliz año. Igualmente, Enrique. Y a nuestros oyentes también. Sí. Feliz año. 2024 será el cuarto año de los últimos de la lista de este podcast que empezó en 2021. Y mira, pues si, si el FIFA lo permite, quizá iremos al
2: 25, no sabemos. Esperemos que sí, Enrique. Te mando a ti un abrazo y a todos los oyentes.
0: Un abrazo. Los Últimos de la Lista es un podcast original de AS Audio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales, AS Audio.